Pokud jsme divoký první týden v NFL přisuzovali nerozehranosti jednotlivých týmů a každoročnímu momentu překvapení, tak ve druhém týdnu jen těžko hledat příčinu. Některé týmy zřejmě zapomněly, že se fotbal hraje na čtyři čtvrtiny. Neskutečné obraty v posledních čtvrtinách to byl podpis týdne dvě v NFL. Mé jméno je Jan Štígler a jako tradičně s Ondrou Horákem detalněji rozebereme uplynulý týden NFL. Jdeme na to. Ondro, Miami Dolphins letos ukazují, že jsou týmem, se kterým se musí počítat. Proti Ravens sice v poslední čtvrtině už prohrávali 14-35, ale pak ukázali, že mají dva nejrychlejší hráče v lize, kteří mžiku dokáží otočit vývoj ukání. Nakonec toho byla výhra 41-35, když Dolphins skorovali 28 bodů ve čtvrté čtvrtině. Já se ptám, are Dolphins for real? Jsou opravdu Miami Dolphins contenderem? Jsou tým, se kterým se musí letos počítat a budou bojovat o playoff a možná i postup do Super Bowlu? No já myslím, že určitě po tomhle výkonu ten druhý týden prozradil a napověděl, čeho jsou vlastně Dolphins schopni. Pořád jsme měli nějaké otazníčky nad výkony Tui, Tago Ailoi, tedy quarterbacka Miami Dolphins, ale on ukázal, že ve spojení s těmi dvěmi neuvěřitelně velkými zbraněmi, kterými jsou samozřejmě Tyreek Hill a Jalen Vedl, umí zahrát pořádný fotbal a natřeli to Ravens v poslední čtvrtině, a myslím si, že vítězství nad Ravens není jen tak a že se to určitě bude počítat a že opravdu Miami ukazují, jaký, jakou mají sílu a jakou mají schopnost letos. Možná trochu smůla pro ně, že ve stejné divizi hrají Buffalo Bills, kteří jsou na tom letos ještě mnohem lépe. Já jsem byl opravdu velmi překvapen, že to Dolphins dokázali obrátit, ale my se dostaneme ještě k dalším utkáním, kde jsem byl překvapen úplně stejně a NFL nám ukázala, jak je nepřevídatelnou soutěží. A opravdu americký fotbal stačí jedna, dvě akce a vše může být úplně jinak. Každopádně Tyree Hill, 190 jardů, dva touchdowny, Jalen Vedl, 170 jardů, také dva touchdowny. A tahle dvojka White Receiverů se formuje k jednou z nejnebezpečnějších dvojic wideoutů v celé lize. Ale co je to, co stojí za tím zestupem Miami Dolphins? Je to právě ten příchod Tyreeka Hilla, ta rozehranost Jelena Vedla, který je ve druhé sezóně, nebo tu atakovajelo a se stal opravdu řekněme přes noc a sezonu od sezóny o třídu lepším potrbekem. Tak já si myslím, že se to celé tak nějak sedlo, že zkrátka Tua pochopil nějaké principy NFL, trošku více zžil s tím systémem a s, tou, jak ta, s tím, jak ta liga vůbec funguje. Jak si zmínil, Jalen Vedl se podle mě hodně rozehrál od té své první sezóny a teď je na tom ještě lépe. Tyreek Hill je samozřejmě stálice a super hvězda celé ligy, takže ten Určitě pomohl svým příchodem. Nezapomínejme také na uh, novou akvizici v podobě hlavního trenéra Mikea McDanielse, který přišel uh, do Miami Dolphins těsně před touto sezónou. No a hned ukazuje, jakým schopným strategem je a hodně hráčů ho i chválí v tom, jaký play calling zvolil právě proti Ravens a jak dokázal vlastně otočit ten zápas v průběhu čtvrté čtvrtiny. Mike McDaniel je vlastně z té nové kolekce hlavních trenérů, těch mladých hlavních trenérů, který se nebojí do NFL týmu přivez trochu takového agresivního play callingu. Znovu jsme viděli, že Dolphins rozehrávali čtvrté downy, nebáli se jít do toho rizika. No a nakonec se to vyplatilo, jak už jsem říkal na začátku, 28 bodů ve čtvrté čtvrtině, no a nakonec čtyři vteřiny před koncem dokázali zcela otočit vývoj utkání a zvítězit 41-35, samozřejmě hořká pilulka pro Baltimore Ravens a Lamara Jacksona, kteří se tak z vyhraného utkání museli smířit s tím, že si zapíší první prohru v letošní sezóně, ale taková je NFL a Ravens rozhodně nebyli jediným týmem v druhém týdnu v základní části, který zbyl oči pro pláč. 
protože posuňme se do Clevelandu a tam vlastně podobná situace se povedla New York Jets. Jets už se pomalu směřovali s tím, že prohrají druhé utkání letošní sezony. Browns vedli minutu a půl před koncem 30-17, ale pak přišla neuvěřitelná sekvence New Yorku. Nejprve dlouhý touchdown, kde obrana Browns zcela zapomněla na volného receivera Jets, který si snad 60-jardovým 60-jarovou procházkou, to bylo skoro jako Praha prčice, tak si tak došel do endzóny, skoroval touchdown. Pak přišla druhá chyba a to povolený onside kick a zalehnutý onside kick právě od New York Jets. No a nakonec obrat dokonán 22 vteřin před koncem na 31-30, tak může tohle být zdvižený prst pro Browns, nebo co se vlastně stalo i z Jets, že dokázali takhle otočit vývoj utkání a že už to není ten otloukánek ligy. No tak možná bych zase připsal kredit hlavnímu trenérovi. Robert Salech už působí v Jets druhou sezónu, ale je vidět, že zkrátka přináší do toho týmu novou energii a právě tenhle ten drive za vítězstvím a tady možná až tak úplně ne, nestálo to vítězství na nějakých individuálních výkonech, ale spíš za tou vírou a tím tahem na bránu, respektive na touchdown a myslím si, že Tohle právě změnilo ten chod dějin trochu u týmu z New Yorku. No ale, jak říkáš, sám jsem taky nevěřil vlastním očím, když jsme komentovali se standou ten zápas Tampy s New Orleans a já jsem tam po očku sledoval právě výsledky průběžné a viděl jsem, že Browns vedou. No a jsem si říkal, tak to už je jasné. No a najednou prásk a Jets to zvládli otočit, vyhráli o jeden bod. A myslím si, že skvělý výkon, který je může pozbudit naopak Cleveland. Možná po tom prvním vyhraném zápase letos si trošku řekli, že to s nimi nebude zase tak špatné a možná trošku usnuli na Vavřínech. No já určitě souhlasím. Samozřejmě Browns jsou stále bez své nové akvizice quarterbacka Vocna, který má 11 zápasovou stopku, co se týče těch jeho problémů mimo hřiště. Jacoby Brissett si myslím, že tým poměrně solidně tahal po celý zápas a že Browns byl opravdu blízko vítězství, už jsem to říkal, vedli 13, nebo minutu a půl 90 před koncem vedli o 13 vodů, takže rozhodně měli našlápnuto k vítězství. Ale spousta lidí se nás vlastně ptá a když se snažíme nastínit nějaké scénáře a snažit se udělat to utkání zajímavější, že to, nebo jestli to neděláme jenom do televize, ale tady myslím, že tenhle týden jasně bylo vidět, že když vám říkáme, když tým prohrává o 13 bodů, 90 před koncem, že ještě je šance na to zvrátit a že to není jenom takové to televizní, aby se vám to drželi u obrazovek, že to prostě v americkém fotbale takhle je. Stačí jeden dlouhý pas, to bylo 10 vteřin, takže tam přes celé hřiště, zalehnutý unside kick a v podstatě Jets šli na balon a měli ještě nějakou minutu a 20 vteřin před koncem s jedním timeoutem šanci prokousat se skrz celé hřiště, což se jim nakonec povedlo. Ale abych trošku možná mírnil to nadšení v táboře New Yorku, tedy hlavně u Jets, ale u Giants myslím, že to bude dost podobné, tak Jets asi úplně kontenderem nebudou. Joe Fleco, tak to není odpovědí na pozici quarterbacka, až se vrátil, tak se samozřejmě dostane zpátky na pozici hlavního quarterbacka, ale myslím si, že Jets v letošní sezóně stále budou hrát spíše o postavení na draftu, než o cokoliv. Jiného, ale rozhodně sympatický výkon a souhlasím s tebou, Ondro, že Robert Saleh, hlavní trenér, také Jets směruje tím správným směrem, ale v NFL to prostě jednoduše nejde postavit za jednu sezónu, takže to ještě asi chvíli bude trvat. No a pojďme na třetí infarktovou koncovku a to bylo utkání v Las Vegas. Tam opravdu město Hazardu si tam zahazardovali se zdravím svých fanoušků domácí Raiders, kteří vedli nad Cardinals už dva 
23-7 ve čtvrté čtvrtině. Všechno vypadalo, že půjde jasně ve prospěch domácích Raiders. Já jsem také viděl vlastně ten výsledek a říkal si, a Cardinals prohrávají, ono to tuším v jednu dobu bylo i 20-0, kdy Raiders jasně drželi otěže celého zápasu. No jenže pak Kyler Murray zapracoval a nakonec snížil až na 21-23 a to s vypršením časového limitu. Pak samozřejmě akce se jí dohrává, nebo takže se dohrává, když to má vliv na výsledek a dvoubodová konverze, tak tam do sám vlastně díky svému běhu tu dvoubodovou konverzi potvrdil, vyrovnal 23-23 a poslal utkání do prodloužení. V něm Hunter Renfro neudržel balon ve svém držení a Baron Murphy ho sebral a Fumble Recovery přes celé hřiště ukončil utkání v endzóně, protože samozřejmě touchdown vyhrává v prodloužení celé utkání. Tak co tě na tom zápase překvapilo? Nebo je tam něco, co bys vyzvěnul za mě ty dvoubodové konverze a to, jak Kyler Mary vypadalo skoro, že by byl na střední škole a hrál tam s o dva roky mladšími hráči a ne, že byl v NFL? No musím potvrdit tvoje slova, protože ta dvoubodová konverze, to bylo něco neskutečného. To, jak tam Kyler Mary poskakoval, pobíhal, já si nedokážu vybavit, jestli jsem ve svém životě někdy viděl delší play v NFL. To opravdu mě přišlo, že to je, já jsem to viděl poprvé na Instagramu a myslel jsem si, že už, to, že už na to koukám znova, že to je jako opakovaný záznam té, té samé věci, ale ono to furt byla jenom jedna, jedna akce a on to vlastně Kyler Murray potom dokázal sám svýma nohama dotáhnout až ke skonvertování těch dvou bodů. Takže to bylo hodně úžasné a myslím si, že že spousta fanoušků po celém světě možná trochu lámala už hůl nad Cardinals, že říkali, že to je ten slabší tým, než tu bylo loni a první týden se jim hodně nepovedl a ten druhý tedy taky vypadal velice, velice špatně, no ale dokázali se podobně jako Dolphins vrátit senzačně do zápasu, dokázali ho i otočit a vyhrát v prodloužení. Myslím si, že tohle zase by mohl být nějaký další signál, další takový pokyn pro ten tým, aby, aby dál zabojoval, aby se stali možná i adepty na vítězství v divizi, protože jsme si mohli všimnout, že Rams nejsou zatím zase talik silní, jak se možná čekalo a bude tahle divize hodně zajímavá. Já se musím přiznat, že já jsem to měl úplně stejně a ten, ta dvoubodová konverze Kalera Mareo, teda to byla ta první dvoubodová konverze, která trvala takto dlouho, ale já když jsem si to pustil, tak jsem měl úplně stejné pocity. Já si říkám, jo, jo, hezký, a kdy byl vlastně ten konec a proč to znovu opakuju, proč už dávají vlastně ten replay, proč už dávají tu smyčku, vlastně ještě když neukázali konec té akce, no a až pak mi došlo, že se vlastně jedná o jednu akci. A pro fanoušky tak ta akce trvala 21 vteřin a Kaler Marini cestoval 84,9 jardů. Zná téměř 85 jardů, tam naběhal ze strany do stranu, nahoru dolů. Opravdu chvíli to vypadalo, že se tam hraje v nějaký tréninkový mod ve hře Madden, někde na Playstationu nebo na Xboxu, ale on to byl zápas NFL. A vlastně pak něco podobného ukázal i s vypršením časového limitu, kde Cardinals museli skórovat tu druhou dvoubodovou konverzi, aby se utkání dostalo do prodloužení. Tam Keller Mary našel přesnou přihrávkou AJ Greena, ale tam také to nebyl na první dobrou. Hledal tam, hledal tam, dokázal si svou rychlostí a svou houževnatostí vytvořit trochu více prostoru a nakonec našel svého spoluhráče. No a v prodloužení už to opravdu hrubě nevyšlo. Raiders hlavně tedy s velmi kvalitnímu receiverou Hunterovi Renfrowovi, který nejprve ztratil první míč, ten ale ještě stihnul zalehnout jeho kolega, aby o dvě akce poté ten míč vlastně znovu ztratil, ale tentokrát už ho vzal právě Byron Murphy z Arizony 
a sprintem přes celé hřiště, tak ukončil utkání a Arizona se posunuje na bilance 1-1. No a před Raiders, kteří před letošní sezónou vlastně byli považováni za možná černého koně soutěže a hlavně i celé AFC, když jako hlavního trenéra převedli Joshem McDanielse z New England Patriots, Davante Adamse na pozici wide receivera pro Dereka Kara, to znamená asi jeden ze dvou nejlepších wide receiverů celé ligy. No jenže Raiders jsou 0-2, a příští týden budou hrát proti Tennessee Titans, kteří jsou také 0-2 a ten zápas možná hnedka z kraje dvou kontendrů bude vůbec o bytí a nebytí. Takže pro Raiders se to na začátku sezóny hodně zamotalo. No ale vůbec celý, celý ten druhý týden byl zajímavý a já jsem viděl zajímavou statistiku, že vlastně poprvé po nějakých třech tisíc dnech, možná třeba tisíce, možná o něco více dnů, tak se stalo, že v jednom týdnu vyhráli New York Jets, New York Giants, Detroit, Giants, Detroit Lions a Jacksonville Jaguars. Tak je, je to vzestup nových týmů, nebo je to možná dáno tím, že ta liga se vyrovnává rok od roku? Jsou ty týmy kvalitnější a kvalitnější skrz celé to spektrum NFL? No já bych řekl, že je to spíš to druhá varianta, že mi přijde, že ta liga je opravdu neuvěřitelně vyrovnaná a že doslova každý může porazit každého, což je samozřejmě jeden z mnoha důvodů, proč právě NFL sledujeme a proč tu, tenhle sport tak milujeme, protože ta liga se mění každým rokem, každým rokem vznikají noví kontendři, noví adepti na ten zisk Superbowlu, ale zároveň i ti, řekněme, z horšího pólu té ligy mají šanci zazářit a mají šanci porazit silné týmy a myslím si, že že tohle je ten pozitivní trend a to, co chceme vidět, že opravdu chceme vidět, aby Jets vyhrávali, aby Lions vyhrávali a aby se to celé promíchalo, nikoho nebaví pořád sledovat Toma Bradyho a Arona Rogersa vítězit. No samozřejmě nemá být nějaká přehnaná reakce ani po druhém týdnu. Zmiňovali jsme to a bavili jsme se o tom po tom prvním týdnu, že ten vlastně neurčuje tu soutěž, že týmy se tak trochu zastřevují a samozřejmě snaží se vlastně přijít na tu svoji identitu a že to nějakou dobu trvá. A to, že váš tým prohraje v prvním týdnu, ještě neznamená, že sezóna pro něj skončila. Myslím, že zářným příkladem toho jsou Green Bay Packers, který dostali lidově řečeno na mlácíno v prvním týdnu, ale v tom druhém jasně porazili Chicago a jsou samozřejmě týmem, se kterým se v NFC musí počítat a myslím, že jsou to stále největší favoriti NFC Nord. Ale je zajímavé sledovat a těch reakcí, spíše těch méně pozitivních, tak za mě dopadá na Indianapolis Colts. Ty prohráli s Jacksonville 24-0. Je to vlastně, je to jejich první prohra, ale v prvním týdnu proti Houstonu remizovali, takže jsou na bilanci 0-0-0 a mají vlastně tu zápornou bilanci vítězství a proher, tak je tom už čas paniku v Indianapolis Colts a nebo ještě mají tým Franka Reicha šanci se z toho dostat. Co je tam chyba? Co je chyba v Indianapolis? Tak to by mě upřímně taky hodně zajímalo, protože já jsem sám osobně považoval Indianapolis Colts za tým, který se bude být o ty nejvyšší příčky v AFC. Zatím to tak nevypadá a já si myslím, že už pomalu, ale jistě se objevuje trošku paniky a mělo by se objevovat trošku paniky v tomto týmu, protože co je špatně? Mluvili jsme o tom, že ten tým je výborný, že běhová hra je fenomenální a že ofenzivní line je jedna z nejlepších v lize, že zkrátka a dobře ten tým funguje na jedničku, no ale ejhle přijel tým Jacksonville Jaguars a respektive Colts zavítali do Jacksonville a nějak se zase nedařilo, což tedy musíme připomenout, že 
je poněkud známá věc, že Jacksonville dokáže doma vítězit nad Colts, ale hlavně ta běhová hra vůbec nefungovala. Jonathan Taylor, jeden z nejlepších running backů celé ligy, za jednou z nejlepších ofenzivních line měl pouhých 54 yardů, což je opravdu velmi málo a myslím si, že Matt Ryan vůbec nezapadl do toho týmu, ačkoliv jsem si myslel, že to bude obrovský posun proti Carsonu Vencovi, tak naopak je to obrovský sesun a zatím to absolutně nefunguje. Vajdry si vřich chybí, a navíc Michael Pittman se potýká se zraněními. Hodně složitá situace pro Colts. Jediné, co jim hraje do karet, že ta divize se zdá být velmi vyrovnaná, protože ani Tennessee Titans se vůbec nedaří. No, já musím říct, že já mám tak trochu dejavý, protože v loňském roce, vlastně v podobném čase, v sezóně, tak když přišel Carson Wentz, tak já jsem si říkal, ano, tak Carson Wentz je vlastně tím posledním dílkem té skládačky pro Indianapolis Colts a rozhodně posune tento tým k zářivějším zítřkům. Jenže sezóna nám ukázala, že naopak Carson Wentz byl takový ten balvan, co trochu stahoval Indianapolis Colts pod vodu. Tak o rok později do Indianapolis Colts přichází Metrajen a já zase velké prohlášení, že ano, Metrajen je tím quarterbackem, který Indianapolis Colts může dovést a přehoupnout se over the hump, jak se říká, přes tu překážku a přes takový ten kopec, co jim chybí a přes ty maličkosti. Jenže Metrajen nehraje vůbec dobře a sám si říkám, čím to je, protože Frank Reich je quarterback guru, je to ofenzivní mysl a pod ním vlastně, když byl ofenzivní koordinátor, tak v Vědofigus všechno šlapal, dokázal vyhrát Super Bowl s Nickem Fousem, ale zdá se, že Carson Wentz ani teď Metrajen nezačali úplně ideálně, respektive Metrajen, Carson Wentz jak hrál, to už jsme viděli a Colts mají rozhodně co napravovat, ale souhlasím s tebou, že díky tomu, jaké hrají divizi, kde vlastně zatím nejlepším týmem jsou Jackson Jaguars, aspoň tedy podle, podle statistik, kteří mají jednu výhru a jednu prohru, pak tam jsou ty dvě remízy Colts, Texans a ten si ještě nevyhrálo. Tak to bude hodně zajímavé a samozřejmě Indianapolis Colts se mohou dostat zpátky na trať a ukázat, co umí, což budete moci i vy vidět na svých obrazovkách, protože Indianapolis Colts budeme v třetím týmu NFL sledovat hnedka v tom nedělním utkání od 7 hodin, kdy Colts hrají proti Kansas City Chiefs, takže rozhodně další těžká zkouška pro Indianapolis a pokud by Colts prohráli proti Chiefs, tak ten vstup bude hodně bídný, ale samozřejmě na to si počkáme až do konce třetího týdne. No a bohužel to byly nejen neskutečné obraty, ale i velké zranění, které se znovu nevyhly velkým hráčům. A nová éra San Francisco pod Trem Lencem netrvala příliš dlouho, trvala přesně jeden zápas a jednu čtvrtinu. Trailenci potom při běhovém pokusu, vlastně po dokončení toho běhu se sunou se k zemi a nevědělo se, co se děje. No a nakonec se ukázalo, že si zlomil kotník, že to bylo opravdu velmi signifikantní zranění a sezóna pro Trailence skončila. No a na jeho místo tak nastoupil Jimmy Garoppolo a dokázal tým ze San Francisca dovést do kvítěství. A myslím, že tady se ukazuje to, co jsme vlastně zmiňovali a o čem jsme se bavili jak před sezónou, tak po prvním týdnu, že jsme trošku vlastně nevěděli, proč San Francisco si nechali Jimmyho Garapola, proč mu platí tak velké peníze, on je nejlépe placeným backupem a proč ho neskusili vyměnit za nějaký draft kapitál, tak tohle je přesně ono. Ten tým je v podstatě poskládaný na to, že může bojovat o Super Bowl, ale potřebuje mít zdravého quarterbacka. A kdyby ho teď na soupisce neměli, tak jsou v podstatě, dejme tomu, odepsaní, protože si to říct, že s nějakým jiným backupem by neměli šanci 
vůbec v té NFC konferenci a ve své vlastní divizi na nějaký větší úspěch. Jenže ejhle, a najednou se ten tak šenehena zdá se být velmi dobrý a v, Možná bych si trochu tradit, že San Francisco 49 s Jimmy Garapolem pod centrem jsou lepší než San Francisco 49 s Trailmancem pod centrem. No je to trochu odvážné tvrzení, ale já s tebou musím souhlasit, protože na mě to mělo úplně stejný dojem, že zkrátka Trailmans, já pořád nevidím v něm ten potenciál nebo tu kvalitu, kterou tam zřejmě vidí Kalše na vůbec coaching staff 49ers, Pořád nedokážu úplně porozumět tomu celému velkému tradu, který udělali. No a ani výkonově podle mě Trailens zatím nepředvedl nic zázračného proti Chicago Bears. To bylo trápení nad trápení. A, a teď tedy odehrál jednu čtvrtinu, za kterou byl schopen zkompletovat tři, pardon, dvě přihrávky pro 30 jardů, takže taky nic moc. No ale naskočil Jimmy G a Jimmy G hned kouzlil tak, jak jsme byli zvyklí třeba z posledního playoff, které zahrál výborně podle mě v dresu 49ers a rozdával přihrávky, nakonec si připsal 13 kompletních přihrávek pro 154 jardů, jeden touchdown, takže velmi dobré statistiky dokázali vyhrát nebo porazit Seattle Seahawks, což byla taková trochu povinná výhra, ale přesto si myslím, že s Jimem Garopolem jsou teď šance 49ers o něco málo větší, než by byli s Tremlencem. Tohle byl tedy druhý týden NFL, který přinesl divoké koncovky ve čtvrté čtvrtině a bohužel i toto zraní Tremlence, ale v San Francisco nemusí smutnit, Jimmy G vypadá, že můžeme na svém místě. No a ve třetím hracím týdnu nás čeká naprostá lahůdka, když se možná naposledy v kariéře potkají dva z nejlepších hráčů v historii ligy. Tom Brady proti Aaronovi Rodgersovi, Tampa Bay Buccaneers proti Green Bay Packers. To si nesmíte nechat ujít. Utkání startuje v neděli od půl jedenácté, to znamená ještě poměrně dobrý čas pro českého fanouška. No, my vám děkujeme za pozornost a budeme se zase těšit v příštím týdnu na detailnější rozbor NFL. Mějte se hezky.